0: Política com Fabiano Erbas, que fala com a gente direto de Florianópolis, trazendo aí as últimas informações da política nacional, local, também estadual. Alô, Fabiano, bom dia, é contigo. Muito bom dia, Álvaro e bom dia aos amigos ouvintes do Jornal da Manhã, estamos no ar com mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas. agora sim, através e diretamente da rádio RC7. Que grande satisfação, Álvaro e amigos ouvintes, a gente poder dizer isso, né? Que estamos aqui falando e transmitindo a nossa coluna política comigo, Fabiano Erbas, através eh, da rádio RC7. É um grande sonho e um grande projeto do meu amigo Ricardo Córdova, né? Ao qual eu quero dar aqui ao vivo e e oficialmente aí pelas, pelas ondas da RC7, da 89.9, em Lages, é, os meus parabéns realmente pela realização deste sonho, desse grande projeto que vem na verdade. Coroar e vem é, é, fortalecer e muito a comunicação é, na região da Serra como um todo. A Rádio RC7, sem dúvida, é um marco é, é, na Serra Catarinense, na comunicação da Serra Catarinense, especialmente é, por conta de transmitir aí 24 horas por dia, 7 dias por semana, programação local, conteúdo local, né? Então, estamos uma rádio aí com muito conteúdo, conteúdo de lajes para os lagianos, conteúdo da serra para os serranos, com música, com informação, com entretenimento, sensacional o projeto que agora vira realidade e eu fico muito feliz de poder de certa forma participar deste projeto, dando aí pelo menos uma minha Pequena contribuição aí no projeto, conversando outro dia com o meu amigo Ricardo Córdova, eh, e fiquei muito, muito contente, muito feliz quando, em uma mensagem de WhatsApp, ele disse para mim: Olha, Fabiano, tem um tem um tijolinho aí eh, seu na construção desse projeto. Né? E eu fico muito gratificado e muito feliz de poder participar de algo tão grandioso e de algo tão importante, realmente, para a nossa cidade, para a nossa região, que vem a ser justamente. A implantação da Rádio RC7. Meus parabéns, Ricardo, e parabéns a todos aí, a você também, Álvaro, o pessoal da produção, da rádio e tudo mais aí, o pessoal do administrativo, parabéns realmente a todos que, direta ou indiretamente, aí contribuíram na realização desse sonho, desse projeto, que agora é realidade importantíssima para Lages e região. Muito obrigado. Felipe. Bem, meus amigos, e agora, né, vamos entrar aí no tema que tradicionalmente nos move aqui na nossa coluna semanal, nesse nosso encontro marcado de todas as quintas, aí das 7 às 7h30 aqui na RC7, é, que é a política, né? é o nosso tema e é um tema aí realmente sempre recheado de assuntos. A política nunca nos deixa sem polêmicas e sem assuntos para trazer.. É, ao debate aí a, e a análise, né? Ah, para os amigos ouvintes da RC sete. É, então, meus amigos, essa semana não foi diferente das demais, tá? Né? Temos aí muitos assuntos para falar e a gente começa aí tratando Inicialmente de política estadual, né? Não podia ser diferente, afinal de contas, amanhã, né? A partir das nove horas da manhã, teremos aí mais uma vez a instauração de sessão do tribunal misto de julgamento, processo de impeachment do governador afastado Carlos Moisés e amanhã é decisivo, né? Amanhã é decisivo porque é... É, realmente na segunda votação, no, no, na segunda sessão do processo, do tribunal do processo de impeachment, é né, Que se decide se o governador afastado Carlos Moisés vai de fato perder ou não o seu mandato, né? É, lembrando que este processo de impeachment ah, que está em curso agora, cujo julgamento final será, está marcado para iniciar amanhã às 9 horas da manhã, é, diz respeito à famosa compra dos respiradores fantasmas pelo governo do Estado, né? E sempre é bom relembrar os amigos ouvintes, a gente bate bastante nessa tecla de que como funcionam as regras do jogo no tribunal misto, né? É, temos ali o tribunal formado por cinco deputados estaduais e cinco desembargadores do Tribunal de Justiça, os quais num primeiro julgamento, né? Que aconteceu há cerca de um mês e pouco atrás, decidiram pelo recebimento do processo de impeachment e consequente afastamento do governador Carlos Moisés enquanto o processo de impeachment literalmente se processava. É... E essa votação foi bastante apertada, por 6 a quatro, o governador então restou afastado e assumiu novamente a vice-governadora Daniela Rainer, que segue interina no cargo. O fato é que é bom sempre esclarecer que nessa primeira votação, a é que afastou o governador, os julgadores, os cinco de desembargadores e cinco deputados estaduais, eles não entram naquilo que juridicamente a gente chama de mérito da causa, né? Ninguém ali entrou no mérito de avaliar se o governador Carlos Moisés eh, teve alguma participação direta ou não efetivamente na compra dos respiradores e se o governador nessa oportunidade da compra dos respiradores por acaso praticou aquilo que se chama de crime de responsabilidade que é o que tem como pena efetiva, afinal, o impeachment e a perda de mandato do governador desculpe, o fato é que na primeira votação não se analisa isso. Na primeira votação apenas se analisa se há indícios suficientes à instauração do processo para que ele possa prosseguir, né? E eh, desembargadores e seis desembargadores e um, eh, no caso, cinco desembargadores e um deputado estadual, entenderam que sim, há um mês e pouco atrás que haveriam indícios suficientes a recomendar a recepção do processo de impeachment e a abertura da investigação, que foi o que se fez ao longo desse mês e pouco em que tivemos aí o, o curso do processo de impeachment. O fato é que amanhã, então, deve, deveremos ter o desfecho final e é sempre bom relembrar o seguinte, que se na votação de amanhã tivermos a repetição do mesmo resultado 6 a 4 que tivemos no primeiro julgamento processo de impeachment, o governador volta, ele pode até perder ele segue perdendo por 6 a 4 mas ele volta ao cargo por quê? Porque para a perda efetiva do mandato é necessário uma votação de quórum qualificado, ou seja o governador só perde o mandato se ele tiver sete ou mais votos desfavoráveis a ele no julgamento de amanhã no mínimo ele teria que perder o julgamento de amanhã por 7 a 3 para efetivamente estar eh, não mais apenas afastado do cargo, mas a perda do cargo e o impeachment de forma <risos> definitiva é, vamos acompanhar o que vai acontecer, meus amigos, porque nos bastidores, o que a gente observou nos últimos dias dessa semana, é uma tentativa realmente é, por parte dos, da vice-governadora Daniela Reiner, governadora interina e de seus apoiadores, em tentar alguma manobra para atrasar este julgamento, para que este julgamento possa ser, de alguma forma amanhã, suspenso. Né? Isso denota o que? Quem quer suspender um julgamento é porque, no mínimo, tem receio de que não não irá ter os votos necessários é, para se manter no cargo no dia de amanhã. Precisa de mais tempo para trabalhar essa votação. Isso é o que eu observo de forma muito clara aqui nos bastidores de Florianópolis com relação ao processo de impeachment. Há um receio muito grande por parte da governadora interina. Daniela Heiner, de que não consegue, não conseguiu ainda angariar os votos suficientes, os sete votos suficientes, para é, definitivamente é, fazer com que o, o governador Carlos Moisés não retorne mais ao cargo e perca o mandato. É, essa é a análise que se faz, porque toda a manobra que se está fazendo é para tentar realmente adiar amanhã o julgamento. E que manobra é essa, né? Veja bem, é, aportaram nos autos deste processo de impeachment é, diversas, diversos pareceres já vindo de outros órgãos de investigação no sentido de que não detectaram que o vice-governador Carlos, Carlos Moisés tivesse algum envolvimento direto na compra dos respiradores alguma participação e que tivesse por acaso praticado aquilo que se chama de crime de responsabilidade. E aí eu estou falando da Polícia Federal que determinou o arquivamento do inquérito contra o governador que lá tramitava estamos falando do STJ, que também eh, acabou por decidir pelo arquivamento do processo contra o governador, no mesmo caso dos respiradores, por não detectar ali uma participação direta dele ou crime de responsabilidade, a mesma coisa acontecendo em relação ao Ministério Público Federal e até ao Ministério Público Estadual, que também recomendou o arquivamento, só que o que que aconteceu? Inusitadamente aí nesses últimos dias, eh, sem Sempre que há um, um, uma recomendação de arquivamento por parte do Ministério Público de Santa Catarina, em um caso de vulto, né, um caso de alta indagação, digamos, esse que envolve o governador do estado e uma compra de 33 milhões de reais com dinheiro público, existe a recomendação de que esta decisão de arquivamento... É, é, de inquérito, de arquivamento de investigação é, do Ministério Público, passe pelo crivo do Conselho do Conselho Estadual do Ministério Público, né? Então foi o que aconteceu, foi nomeada uma procuradora no caso, eh, que é a relatora deste processo para que realmente eh, os, os procuradores de justiça possam votar e opinar pela manutenção ou não da investigação e houve o, o, o voto da relatora no sentido de que prossiga a investigação, contrariando, inclusive, a determinação do procurador geral de justiça, né? Comim. Então, o fato é que isso, o julgamento daí, então foi suspenso após o voto da relatora e agora é, foi remarcado, se eu não estou enganado, para o dia 18. Então ficou aí uma incógnita. Será que o Ministério Público prossegue ou não a investigação? Vamos tratar mais um pouco disso na, no nosso segundo bloco, meus amigos, porque estamos chegando ao final do nosso primeiro bloco da nossa coluna Política comigo, Fabiano Erbas, aqui na RC7. Voltamos já já, não saia daí que a gente tem muita coisa para tratar ainda, não só sobre política estadual, mas também por, sobre política federal não sai daí, a gente volta já já em seguidinha um abraço já já tem bloco 2 de Fabiano Nerbas política com Fabian Nerbas aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Gelafite, a marca do lote A rádio está mudando no mundo inteiro e a gente resolveu sair na frente em Lages. São 14 horas diárias de conteúdo e ainda vem muito mais por aí concursos, realities, games, debates, projetos especiais e as coberturas completas de tudo o que acontece em lajes ou interessa pro lagiano. Além do Jornal da Manhã, Papo de Copa, Copa e Cozinha, agora a gente tem Bija Gica, Sagu, Mistura e Direto do Topo e mais todas as tribos top 7, Vila dezessete. Então continua ligado. Número 1 um no seu rádio e primeiro lugar em geração de conteúdo local. Venha construir a sua casa no loteamento Pinhais, no bairro Penha em Lages. Lotes de 360 metros quadrados, com infraestrutura completa e construção liberada. Parcelas de R$ reais. Condições para lotes com 360 metros quadrados. Aproveite as últimas unidades. Visite nosso plantão de vendas no local. Mais informações no 47-3365-8800. Realização Gelafite, a marca do lote. RC7717 14 graus em Lages, Jornal da Manhã no ar com política na Política, com Fabiano Nerbas aqui com oferecimento de Gelafite, a marca do lote. A número 1 um no seu rádio, Jornal P. da Manhã. Fabiano Nervas, falando com a gente direto de Florianópolis, agora para o bloco 2 da sua coluna. Fabiano, é contigo. Olá, Álvaro e olá, amigos ouvintes do Jornal da Manhã, estamos de volta para o segundo bloco da nossa coluna política comigo, Fabiana Erbas, aqui pela rádio RC 7 Bem, meus amigos, no primeiro bloco, a gente vinha tratando aí acerca, mais uma vez, do processo de impeachment do governador Carlos Moisés, cuja votação final acontece amanhã em Florianópolis, no tribunal especial misto, composto para o julgamento do processo de impeachment, né? Amanhã, amanhã a partir das 9 horas da manhã e eh é, vínhamos dizendo do nosso primeiro bloco que toda a movimentação da governadora interina interina Daniela Rainer e de seus apoiadores é no sentido de tentar adiar é, a votação de amanhã, né? É, a sessão e o que que aconteceu de fato inusitado e novo como estávamos explicando. Houve aí uma análise feita pelo Conselho Estadual do Ministério Público, uma análise sobre a recomendação de arquivamento do processo referente à investigação eh, da compra dos respiradores fantasmas contra o governador Carlos Moisés junto ao Ministério Público Estadual, eh, o Procurador Geral do Ministério Público Estadual recomendou eh, o arquivamento do processo no Ministério Público contra o governador Carlos Moisés. Porém, quando uma decisão dessa tomada eh, existe uma determinação eh, de uma do dentro do dos regimentos internos do Ministério Público de que essa decisão mesmo partindo do procurador-geral teve a ser submetida ao crivo de análise do conselho estadual do Ministério Público e foi o que aconteceu. Foi sorteado então um relator, caiu para uma procuradora de justiça, será relatora do caso e nesta semana houve o voto da relatora, houve uma sessão para que a relatora pronunciasse o voto e diferentemente do que todos poderiam imaginar a relatora ao invés de acompanhar a decisão do procurador geral no sentido de também a determinar o arquivamento do caso, votou pelo prosseguimento das investigações é, frente ao Ministério Público Estadual, contrariando os entendimentos da Polícia Federal, do STJ e até do Ministério Público Federal que determinaram o arquivamento deste mesmo caso por não encontrarem indícios de prova de participação direta do governador Carlos Moisés. Bom, essa decisão gerou um alvoroço né? especialmente na defesa do governador afastado Carlos Moisés e o fato é que a sessão do Conselho Estadual do Ministério Público foi suspensa e agora está marcada para continuar é, no dia 18, né? a partir do dia 18 desse mês de maio né e então com isso fica uma dúvida agora será que o Ministério Público de Santa Catarina vai prosseguir realmente com as investigações ou não e justamente a ocorrência dessa é na ocorrência desta dúvida que a defesa e os parlamentares que apoiam a vice-governadora atual governadora em exercício governadora interina Daniela Reiner vão tentar vão tentar se literalmente se agarrar né então, foi ajuizada uma ação uh, já ontem, né, e, e outras que vão surgir no dia de hoje, se baseando nesta decisão preliminar da relatora do processo dentro do Ministério Público Estadual, é, e, e aonde... É, deputado estadual, o deputado Ivan Nats já avisou que estará ajuizando, ele que é o líder do governo, da, do governo interino, da governadora eh, Daniela Rainer, junto à Assembleia Legislativa. o deputado Ivan Nats, que é ali da região de Blumenau, já avisou que vai ajuizar uma ação propondo, pedindo uma liminar para o adiamento, ou a suspensão eh, do julgamento de amanhã. Né? E outras manobras serão feitas para tentar o adiamento com base nessa questão do Ministério Público de Santa Catarina. O fato é que é, o que trans, fica muito translúcido né, quando a gente é, é, fica muito claro né, quando a gente observa essa ação, é de que é, é, quem tenta adiar um julgamento é porque sabe, de alguma forma, que ainda não tem os votos necessários que lhe sejam favoráveis, né? Como a gente explicou, a vice-governadora, a governadora interina, precisa de pelo menos sete votos pelo impeachment do governador Carlos Moisés para que ele não retorne ao cargo, se tenha o seu mandato cassado e a perca né, o mandato e a vice-governadora então se torne efetivamente governadora do estado até o final de 2022. O fato é que é, isso fica muito claro também aqui no bastidores de Florianópolis de que não há segurança por parte da vice-governadora de que terá de fato os sete votos e por isso tentam então adiar o julgamento. A minha opinião é de que em julgamento acontecendo amanhã, em sendo frustradas, eventualmente as tentativas até judiciais de suspensão ou de adiamento do julgamento, a tendência que se observa aqui é de que o governador Carlos Moisés retorne ao cargo de que a vice-governadora de fato não Consiga ter os sete votos necessários para afastá-lo, é porque há a possibilidade, inclusive, forte de mudança de votos dos próprios desembargadores que inicialmente votaram pelo afastamento do governador, mas que agora, olhando o mérito do caso e diante das decisões e dos, das manifestações pelo arquivamento do processo de outros órgãos públicos, como, por exemplo, Polícia Federal, Superior Tribunal de Justiça em Brasília e Ministério Público Federal. É, é, diante do quesito eminentemente jurídico, técnico, existe uma boa probabilidade que os desembargadores que votaram pelo afastamento do governador agora voltem, votem pelo arquivamento do processo e pelo, pela não perda de mandato do governador por conta de não vislumbrarem é, a prática do crime de responsabilidade até diante dos outros laudos e decisões de arquivamento de outros órgãos de nível federal que também já procederam investigações sobre o mesmo caso né? então eu vejo que se não houver uma canetada uma virada de mesa, uma canetada judicial amanhã suspendendo o julgamento por conta dessa decisão é, preliminar do Ministério Público de Santa Catarina se o julgamento acontecer amanhã efetivamente como está programado para tanto a minha aposta é no sentido de que o governador Carlos Moisés Carlos Moisés deva voltar ao cargo é, por tudo que se desenha por aqui é, mas, uh, julgamentos costumam ser, especialmente no Brasil, né, o país da insegurança jurídica, uma caixinha de surpresas, né, onde a gente não sabe o que vai acontecer. Mas, em acontecendo e não havendo nenhum tipo de adiamento ou suspensão, é, eu particularmente acredito no retorno do governador. O fato, meus amigos, é que nessa de vai e vem, vem e vai quem fica, quem sai do governo, eu me lembro agora de acompanhar essa semana através das redes sociais... Um, uma sequência de entrevistas dadas pelo ex-governador Raimundo Colombo né, é ele que é nosso conterrâneo lagiano é, deu entrevistas para veículos de comunicação na cidade de Rio do Sul durante essa semana, numa visita que ele estava fazendo na cidade, eu vi pelas redes sociais, e uma frase do governador Raimundo Colombo me chamou muita atenção. Ele foi perguntado na rádio de Rio do Sul e também, e também, se eu não me engano, na televisão, qual era a opinião dele, né, sobre a questão do impeachment e quem ele achava que ficava ou sairia do governo, né, amanhã, né, na votação de amanhã e brilhantemente aí o, o ex-governador que é um grande orador realmente é, independentemente de, de quem o apoia ou critica mas isso é uma realidade o governador Ramon Colombo sempre teve um domínio muito grande da palavra e, e ele mencionou uma frase é, realmente que retrata a realidade ele disse, olha, eu não sei quem fica eu não sei quem sai do governo, mas eu sei quem perde. Né? E quem perde com tudo isso é o povo de Santa Catarina, fecha aspas, né? Frase aí do ex-governador Ramon Colombo, muito bem colocada, inclusive. Né? Nessa frase aí do governador Ramon Colombo, eu, do ex-governador eu, eu assino embaixo realmente, porque isso é um fato. Independentemente de quem fica ou de quem sai no governo do Estado, quem vem perdendo sucessivamente com essa instabilidade no governo de Catarina é o povo de Santa Catarina, é o estado de Santa Catarina, né? É a nossa economia, é a nossa vida, enfim, é, porque cada vez que você troca o governador, toda uma equipe, especialmente dos principais secretários, são trocadas, o governo fica paralisado, o estado está paralisado, como se encontra até hoje. E a grande perda, então, é do estado, é do povo catarinense, realmente, com toda essa instabilidade política que se instaurou, em Santa Catarina, infelizmente ao longo do governo Carlos Moisés Daniela Rainer. Então eu acompanho aqui a visão do ex-governador Raimundo Colombo no sentido de dizer também que não sei quem fica, não sei quem sai, mas sei quem perde. E quem segue perdendo, infelizmente, independentemente de quem venha, fique ou volte ao governo, é... Uh, o estado de Santa Catarina com toda essa instabilidade política mas vamos acompanhar amanhã meus amigos, vamos ver realmente o que vai se desenrolar no processo de impeachment, que, cujo julgamento deve se iniciar salvo alguma decisão judicial em contrário pode acontecer, mas é para se iniciar às 9 horas eh, da manhã do dia de amanhã. Outro assunto aí polêmico que tomou a semana é a famosa CPI da Covid-19, esse é a nível nacional, a CPI que já teve seus trabalhos abertos e começou aí a ouvir é, a ouvir depoentes, né? A ouvir os depoimentos, né? Os dois primeiros depoimentos já aconteceram, o do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta e o do ex-ministro Nelson Tais né? Eu assisti aos dois depoimentos, acompanhei atentamente a todos eles e posso dizer que o ex- ministro Luiz Henrique Mandetta, se saiu muito bem. É, realmente, na minha opinião, ele tentou ali, os, a bancada governista, dos senadores, tentaram é, várias vezes é, jogar cascas de banana é, para o ex-ministro Mandetta, mas o ex-ministro é extremamente habilidoso e tem um bom conhecimento técnico, até porque é médico, da questão da Covid-19 e trouxe à tona uma série de acontecimentos no governo federal durante o seu mandato, inclusive acontecimentos inusitados, né? De... ele informou que o governo federal teve a pretensão de eventualmente até alterar a bula do medicamento cloroquina para incluir ali como um, um dizer que a cloroquina seria eficaz com o covid 19 mesmo sem ter nenhum estudo sobre isso e lá no início da pandemia, realmente é algo que se tivesse acontecido de uma irresponsabilidade gigantesca. Então, isso chamou a atenção do depoimento de Mandetta. Já o depoimento do Nelson Teich foi um depoimento mais brando, mais, menos contundente, muito mais evasivo mas o ex-ministro Taix também deixou muito clara a falta de autonomia do ministro da saúde em relação ao presidente da república falta de autonomia decisória que o fez é, deixar o ministério antes mesmo de completar 30 dias nele. Então isso aí vai render muito ainda é, não se começou ainda a investigação sobre a destinação dos valores pelos governadores, que é alvo também, mas daqui a pouco vai começar vamos seguir acompanhando essa CPI vai dar muito pano pra manga ainda nos próximos 90 dias. Bem meus amigos, estamos infelizmente chegando ao final de mais uma coluna política comigo, Fabiano Erbas aqui na rádio RC7 sempre em nome de Gelafite a marca do lote com loteamento quinhais, lotes prontos para construir no bairro da Penha em Lages, dê um pulinho lá no plantão de vendas que fica ali na rua Allan Kardec, no bairro da Penha, visite o loteamento, você vai ver ruas asfaltadas, infraestrutura completa, iluminação, luz, água, esgoto, e o que é melhor, o loteamento já está aprovado para construção imediata. Você compra o seu lote e já pode imediatamente começar a construir a sua casa própria ou o seu comércio. Não há nada para esperar. Livre-se do aluguel. Adquira seu lote no loteamento Pinhais, loteamento belíssimo, vá lá, eu tenho certeza que você vai adorar e vai sair de lá com o seu lote. Ele, o loteamento Pinhais, que é uma realização da Gelafite Amar do Lote. Meus amigos, um forte abraço, cuidem-se bem e até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Fabiano. Até semana que vem. Jornal da Manhã.